0: Salty c 大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《深夜的车铃声》，来自一位泰国素可泰府朋友的分享。接下来，叫我们一起进入到这个故事当中。我所讲的这个故事发生在二十年前，那时我还是一个青春朦胧的少年，也刚刚经历第一份属于自己并留下美好回忆的爱情。因为父母在我很小的时候就离异了，所以年幼的我被送回了绥化府的老家，和外婆一起相依为命。虽然父母隔三差五也有生活费寄过来，不过已经重新分别组建家庭的他俩，只愿意拿为数不多的钱来敷衍我，却不愿意花任何的时间和精力来陪伴我，哪怕是一个电话、一封信，在那时对于我来讲都是一个奢望。所以，刚上初三的我，当有了第一个确认关系的女朋友之后，是特别的开心与快乐。有人关心，有人在乎，有人惦记的感觉实在是太奇妙了。虽然外婆对我也不错，但是她对我的爱，与我从女友身上感受到的爱完全是两码事。那会儿，无论是上下学的路上，还是在学校里。我和女友只要有时间就会腻在一起，爱情的滋润不仅让我开朗了许多，也让我对原本无聊的生活重新看见了希望。不过那时我俩的爱情很是纯洁，最多也就是拉拉手，互相亲切脸颊，没有任何出格的事情发生。天真的我愿意守护在所爱的人身边，心甘情愿抵抗那些无限的诱惑。直到结婚那一天，才舍得突破最终的防线。虽然现在看来是那么的幼稚，但当时的我确实是这么想的。我和女友确认关系没多久，就正巧赶上了水灯节。水灯节对于我们这些青年男女来讲，就是本地传统的情人节。虽然手头不富裕，平时外婆给的零花钱也极其有限，但是我还是一点一点攒了些。希望在这个特殊的日子，能给女友一份特别的大礼。原计划我俩在水灯节那天一起结伴去索克台府老城区的农翁寺庙会，那里不仅有许多游艺项目，还有卖小吃的，一边吃一边玩，再给心爱的人买些小礼物，一定会给双方留下一份不错的甜蜜回忆。谁曾想计划赶不上变化。因为他家人不知道我的存在，所以我俩单独出游的计划泡汤了。不过水灯节那天，他家里啊还是会一起去农耕寺的庙会玩的。我女友让我与他在那里会合，到时他会找借口溜出来，然后与我单独度过一个浪漫的水灯节。虽然这个方案、啊、没有之前的好，不过能在特殊的日子啊与心爱的人在一起，我就已经很知足了。但是现在也面临了一个问题，我要是自己从家去庙会的话，路途上稍微有些远，自己坐车前往的话，车钱还是蛮贵的。家里仅有的一辆自行车倒是也能蹬出去，虽然累点只是这是家里唯一的交通工具，外婆每天出门基本上都靠它。我要是给她骑走了，车再被偷了。那到时肯定少不了一顿打。再说，外婆一直对我高标准、严要求，督促我好好学习，希望我以后有机会去曼谷上学，又或者打工，将来能有好出息。我要是和他直说想去老城区的庙会和女友约会，估计他是肯定不会同意的。所以，在一番纠结之后，我决定庙会还是得去，女友更是必须得见。到时编个借口糊弄外婆一下，即使回来后被发现了，为此付出的代价我也觉得值，毕竟是和心爱的人度过的第一个水灯节，我愿意为此来承担一切。不过外婆的自行车我还是不骑了，万一要是丢了，那外婆的出行可就太不方便了，所以我还是步行前往吧，虽然距离有点远。那会儿从我家所在的村子。前往老城区的农翁寺，一共有三条路可以走，两条路是有些绕远的大路，路边不仅有路灯，有住户，路况还是那种柏油路，虽然只有双车道，但是大车小车通行啊，还是一点问题都没有的。但是那两条路，我要是不行的话，却着实有些远，这么一去一回，我恐怕是会被累坏的。所以第三条路。也就是那条穿过香蕉园的路成为了我的首选。正所谓两点之间直线最短，而这条红土路也正是最快的捷径。不过问题也正是出在这条路上。虽然这条路近，但是路况不太好，路灯和沿途的住户更是几乎没有。更瘆人的一点是，这条路的其中一段传言闹鬼。我们这里的人都知道，无论是村里的老人还是小孩据说这香蕉园旁边的一家住户，以前住着一个姿色颇为不错的寡妇。那寡妇早年丧偶，也没有孩子。后来虽然没有再婚，但却和不少男人搞在一起，许多人还为此争风吃醋。很多年前，我们村里一大户人家的少爷，晚上骑车去找寡妇偷情的时候。不慎被坏人在半路偷袭，不仅身上的财物被洗劫一空，脑袋还被人给砍了下来。总之，死相是特别的惨。有人猜测是仇杀，也有人推测是被人谋财害命。总之，最后警察也没能调查出个结果。后来，那寡妇也无故的失踪了，是死是活也没人知道。不过，他那老宅子还在。只是因为荒废太久的缘故，前些年塌了。但是自从那个富家少爷被杀之后，香蕉园附近就时常有闹鬼的事情发生。不是有人声称深夜在那里听到过莫名的自行车铃声，就是有人声称亲眼见过那个无头鬼。总之，传什么的都有，而且一个比一个恐怖。所以晚上，尤其是深夜时分。我们是都不敢从那条小路经过的，不过这回我是考虑不了这么多了。为了爱情，这回别说是伸手不见五指的小路了，就是上刀山下火海，我也愿意为此一搏。那天是个周三，放学回来之后的我，先是回了家起了个早，换了身衣服，然后借口去同学家做作业，向外婆道别，溜了出来。那会儿出门的时候，我还特意从外婆放钱的抽屉里偷拿了一百泰铢，再加上我平时省吃俭用攒下来的二百泰铢零花钱，我想三百泰铢足够负担我和女友这个浪漫的节日了。那天出发的时候，太阳还没落山，所以在那条穿过香蕉园的小路上，也不时有摩托车又或者三蹦子经过。虽然这段七公里的路不算短。但是在爱情的鼓励下，憧憬着即将到来的那甜蜜一刻，我感觉没走多会儿就到达了目的地。那个年代也没有手机，所以我和女友相约在农王寺西边的小门见面，直到太阳下山，月亮都升起来了，我等得都快不耐烦了，女友才姗姗来迟。当时我心里已经做好女友不来的准备了。不过见到他的那一刻，毫不夸张地说，我的眼泪都快激动的流下来了。毕竟在那时，他就是我的全部，他就是我生命中唯一的光亮与动力。那天我俩不仅得防着和他家人偶遇，还得抓紧时间好好感受这浪漫的二人世界。虽然我俩在一起最多也就不过一个多小时，不过迷你摩天轮也坐了。射击、套圈等游戏也玩了，小吃也品尝了。我还在庙会的摊位上给他买了一个粉红色的玩具熊作为礼物。虽然个头有些小，但是我感觉他还是蛮开心的。浪漫且美好的时光一如既往的那么短暂。和女友分别的时候，我才猛然意识到，我俩水灯节却忘了一起放水灯。都说一起放水灯能保佑恋人间的爱情啊更加的长久。没放水灯这事儿，不会导致我俩感情有什么变故吧？在回去的路上，我一直在为我的疏忽而懊悔、遗憾着。原本我计划晚上走大路回去，可也许是心中有事儿的缘故，我竟然迷迷糊糊的原路返回了。那时我要再想回大路上去啊，也是有机会的。不过我有点犯懒，再加上也有些累了。于是就想着将错就错，赶紧回家得了。那天的月亮是特别的圆，虽然小路上基本没有路灯，但是在月光的帮助下，能见度还是不错的。当走到传说中的寡妇家附近，也就是长闹鬼的那个区域时，我特意加快了脚步，并且小跑了起来。也不知道是我太敏感，还是一切就是巧合。总之，我能明显的感觉到。那块区域不时有阴风刮过，而且气温明显要更低一些，把我胳膊上的鸡皮疙瘩都冻了起来。那会儿在密密麻麻香蕉树旁走过的我，不时用手碰触着挂在脖子上的护身符。这护身符是我老爸留给我为数不多的东西，自从我小的时候，这护身符就一直挂在我的脖子上。据说是从我太爷爷那辈传下来的，百年的历史是肯定有了。我一直带在,在身边，一是希望那些佛祖神灵啊能保佑我，二也是我对老爸的一种思念。护身符带在身上，我就感觉他时时刻刻与我在一起。虽然我在他的心里根本就没那么的重要，原先一切正常，我在那段传言闹鬼的区域小跑着。一边尽快跑到大路上去。不过随后奇怪的事情发生了，先是远处传来了自行车的车铃声，铃儿铃儿铃之后咯吱咯吱的声音再次响起，仿佛真的有人在附近骑自行车，而那自行车还有点毛病，总之蹬起来挺费劲的感觉。那时的我也加快了脚步。我不敢多想，也不敢四处张望，只求顺着这条小路能快些跑到主路上去，并能赶紧回家。但是那天的情况好像不太对，我印象中我是跑了很久，速度还不慢，但我就是一直看不见终点。按理说，从闹鬼的那个区域到有路灯的主路上去啊，最多也就不过三公里。但我却一直都到不了。当时我也没有手表，也不清楚自己跑了多久。当我精疲力竭，不得不停下来喘口气的时候，诡异的一幕发生了。先是自行车的车铃声，溜溜，顺着阴风从四面响起。之后，一个模糊的黑影突然闪现在我身前二三十米的位置。我不确认那是个男人还是个女人，准确地说，他就是一团模糊不清的影子。更让我奇怪的一点是，当我想走上前看清楚一点的时候，那个黑影也顺势往前移动着；而当我后退的时候，他仿佛也一起后退。这到底是什么情况？我确信我是真真切切看见了，而不是幻觉。难道是我身上的护身符起了作用，让我不能靠近他，他也不能靠近我？随后更是隐隐约约的有牛的叫声不时响起，我也不确信那是牛的叫声，只是哼哼的吼叫听起来像。我当时想，这下完了，越怕什么还就越来什么，这可叫我如何是好啊！我不知道我脖子上的护身符、啊、到底法力如何。一会儿夜更深了，阴气啊更浓了。我要是还逃不出去这个困境，那可就糟了。当时我还能明显的感觉到有什么东西在轻轻地碰触着我的面颊、我的胳膊、我的小腿以及其他裸露在外面的皮肤表面。而且那个黑影好像还不止在我身前的那一个。我身后，也就是此时此刻，我的后背好像还有一个黑影存在，而我也越发感觉到自己的呼吸是有些困难，也不知道是太紧张了还是什么缘故，总之就是感到喘不过来气。就在我不知道该如何是好的时候，突然身后一个光束照了过来，伴随着还有摩托车的轰鸣声，难道那个无头鬼也更新换代装备了？自行车改摩托车了？这到底是什么情况？小伙子，你在这里傻站着干嘛？你可是给我吓了一跳，我还以为是鬼呢。此时我扭头一瞅，一个中年男人骑着摩托车啊，正奇怪的瞅着我，而且我还注意到他是有影子的，那他估计是活人。而不是什么鬼魂，大叔，您能带我一程吗？我刚才看见前面有个黑影，还不时听见自行车的铃声，所以不敢再往前走了。那你上来吧，前面哪里有黑影？我咋没瞅见？不过自行车的车铃声，我好像也听见了。这时顺着摩托车车前的灯光，刚才那奇怪的黑影好像还真不见了。不过我也来不及想那么多了，还是赶紧上车，尽快离开这个鬼地方为妙。那天上车之后的我，是紧紧搂住了大叔的腰，我是生怕被什么未知的东西给从摩托车上拽下来，进而被拖入到一个未知的空间而丢了小命。大叔那天摩托车骑得也快，他人不错，最后不仅带我走出了困境，还直接给我送到了家。也正是摩托车的轰鸣声，让我外婆以及邻居都知道了我深夜才回家的事实。那天年近七十的外婆对我下了重手，一是我回家晚了，偷着出去玩没和她说实话；另外就是我偷钱的事儿也被发现了。外婆最烦的就是偷窃和欺骗了，而我所遭受的这顿打，我自己都觉得应该。这就是我的故事。那天我的遭遇，我也没讲给任何人听。后来我女友随家人去曼谷生活了，而我俩青春朦胧的爱情，最终也毫无意外的没有了结果。现在他怎么样了，我也不太清楚。希望他一切安好吧。那天我估计就是遭遇了灵异事件，要不是我带着老爸给的护身符，要不是那位好心的大叔救我走出困境。到底会发生什么还真不好说。总之，这世上奇奇怪怪的事情有很多，大家都多注意点吧。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了点赞和关注哟。咱们下期节目再见，么么哒，拜拜，สวั卡。